0: A gente fala muito pós-biótico, porque é muito interessante que aquilo que a bactéria produz, às vezes ele é mais eficiente para a gente do que a própria bactéria, dependendo de que bactéria que eu estou falando, ou dos fungos também, ou de que levedura que eu estou falando.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Pegasus Science. A solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Olá
2: pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu vou conversar com a professora doutora Bechorina Beatriz Fonseca. A professora Bia é médica veterinária, mestre, doutora, pós-doutora e atualmente ela é professora e pesquisadora na Universidade Federal de Uberlândia. Obrigada de novo, professora, por aceitar o nosso convite e por nos dar a oportunidade de abordar mais um tema no Aviário Podcast. Eu que agradeço o convite, eu acho fantástico o trabalho de
0: vocês. É, esse tipo de divulgação e de compartilhar conhecimento né, entre a academia, entre, entre as empresas, para mim isso é um trabalho muito interessante, que engrandece não só os pesquisadores que participam, e também aquelas pessoas que querem ter um contato mais íntimo, né? e a gente pode chamar isso de democratização da ciência, que é algo que eu me interesso bastante.
1: Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: Nós temos tido experiências bem interessantes né? nos últimos meses, no último ano. A professora Bia já participou de uma conversa com o professor Marcos Café, né, alguns meses atrás, falando sobre prevalência de Campylobacter na agricultura. É, eu assisti, quero aproveitar para deixar dicas, se alguém não acompanhou, acessem lá o Aveiro Podcast, nas plataformas de áudio, vídeo... É, e vocês vão poder acompanhar como que foi esse episódio sobre Campylobacter, né, com várias informações práticas que a professora trouxe, estratégias de controle, inclusive abordou nesse é, episódio que teve é, uma repercussão muito boa. Então, não percam, não deixem de acompanhar. Bom... É, eu acredito que nós sempre temos algum assunto né, para uma boa conversa, né, professora Bia, mesmo que a gente não se conheça, está se conhecendo agora, a gente tem condições de é, entrar ali em alguma área relacionada com a avicultura e é, conversando sobre ela. Quando o professor Café fez a sua apresentação no episódio anterior da conversa de vocês, ele mencionou o seu trabalho em sanidade, produção avícola, e também envolvendo a nanobiotecnologia, né? É, falou de uso de embriões de galinhas como modelo experimental para fármacos, infecções, falou de estudos é, de alternativas ao uso de antimicrobianos em aves, né? Podendo, inclusive, inclusive... Em unir todas essas áreas, né? Que eu acho que é um pouco daquilo que que a gente pode conversar hoje. Então eu acho que que isso é algo interessante para nós explorarmos hoje, professora. Pode ser? Claro, pode ser sim. Bom, é, meu
0: foco inteiro, assim, eu vou são várias linhas, mas eu vou tentar resumir em uma, que é diminuir o uso de antimicrobianos. Não porque eu não goste deles, pelo contrário. Eu acho que eles são extremamente importantes, mas que devem ser usados no momento certo, né? Então, todas as minhas linhas, elas estão linkadas de algum modo nessa diminuição do uso de, de antimicrobianos. E eu, então, vou começar falando da nanobiotecnologia, porque ela é uma aliada para isso. Então, o que, que a gente faz? né? Nós temos uma equipe, é claro que nós temos equipe, pessoas que são farmacêuticas, são químicos, para ajudar nisso tudo, em que a gente pega... Alguma molécula, alguma substância conhecida, o antibiótico, por exemplo, a gente tem casos em que a gente usa antibiótico, e a gente tenta deixar ele mais fácil de ser entregue. Então, a gente melhora o delivery. Então, a principal função para nós aqui na nanobiotecnologia, embora ela tenha várias, é melhorar delivery. O que, que ela faz? Ela diminui a molécula a ponto dela ficar menor ou aproximadamente igual ao um nanômetro. Então, ela fica muito pequena. Isso faz com que, vamos pegar, por exemplo, um antibiótico. Eu pego uma molécula que eu tinha uma meia-vida e, e eu vou alterar a meia-vida dessa molécula, dessa substância. Então, essa substância ela vai ficar com... A, eu vou ter agora uma meia-vida maior. Isso faz com que eu... É, aumente o intervalo entre doses. E, e no caso do ser humano, eu tenho até casos de antibiótico que pode ser dado em uma dose única. Porque o delivery vai ser diferente. Ele vai ser entregue, mas ele vai ser entregue de um, não, não rapidamente, ele vai ser entregue de forma bem mais vagarosa. Uhum. Junto com isso, eu posso fazer também com que esse antibiótico... É, seja modificado a ponto da bactéria deixar de ser resistente a ele, porque ele fica tão pequenininho que ele consegue é, é, driblar a bactéria de uma forma mais fácil. Então, sim, a gente tem algumas, alguns antibióticos modificados, com a, com a nossa colega a professora Lige que tem feito esse trabalho. Nós temos outros trabalhos com nanobiotecnologia, com nanobiotecnologia, por exemplo, é, modificando óleos essenciais. Isso também vai melhorar o delivery. Um outro exemplo, que depois é uma outra linha que a gente trabalha, que é uma linha que eu gosto muito, que é, uma, que é a teranóstica, que é quando a gente envolve a terapia e o diagnóstico, é quando a gente seleciona peptídeos, que são muito pequenininhos, peptídeos bem pequenos, mas que são altamente é, específicos, ou como ligantes, ou como é, miméticos, de uma bactéria, ou de um epítopo de uma bactéria, ou de um vírus. Então, é, a nanotecnologia é um mundo em, enorme de lipídios, de polímeros, em que a gente tenta utilizar para melhorar o fármaco, ou para melhorar algum produto que nós mesmos é, desenvolvemos.
2: Uhum. Muito bem. Eu, é, eu sempre falo assim que o nosso público aqui do podcast ele é bem diverso. Então, é, foi desvendada na biotecnologia inicialmente, e, e a professora já deu várias dicas de, de temas uh, que você gosta de trabalhar. É, eu queria começar é, nesse conhecimento de que vocês têm utilizado a nanobiotecnologia para testes né, com aditivos alternativos aos antimicrobianos, que, que é, sem dúvida, uma área importante comercialmente e também em pesquisa, né, que permite que né, muitos produtos sejam melhorados, inclusive. É, o que, que você tem de detalhes assim, para compartilhar conosco sobre esse, esse seu trabalho com nanobiotecnologia, professora Bia? Ah,
0: eu tenho alguns exemplos, né? Então, a gente tem um projeto com uma, uma partícula modificada, uma é uma Anofluxacina. Esse projeto já está em fase clínica junto com a MCTI, com a empresa, em que a Anofluxacina é, um, é um exemplo bom porque ela é, é um fármaco e tem baixa absorção. E ela é uma quinolona que é, já foi usado muito em animais, né? Então, o que, que a gente fez? A gente criou uma nanopartícula híbrida de polímero e de lipídios, em que a gente melhorou o delivery, diminuiu a toxicidade, aumentou o intervalo entre, a, a, o intervalo entre doses, e conseguiu fazer com que a norfloxacina ela ela fosse absorvida. É, pelo trato gastrointestinal de uma forma mais eficiente. É, nós, é claro que a gente já fez o trabalho até em voedores, né? então agora a gente, uhum. é, é, na verdade, eu, eu, a minha ideia inicial era usar em aves, mas por conta dos custos, a gente acabou decidindo ir para o PET, então a gente está fazendo esse trabalho para o PET, mas nada impede de no futuro existir tais trabalhos com aves. É, um outro exemplo são óleos essenciais, que tanto, uh, também é com a, com a professora Lígia, que é da nossa equipe, que, em que ela também usa a nanotecnologia para que esses óleos essenciais, que às vezes são tóxicos, eles fiquem muito menores e comece a driblar então a barreira a, do, da resistência aos antimicrobianos. Então, a gente testou com várias cepas de aves e várias cepas resistentes uh, de hospitais para o humano. Então, esses são os exemplos que a gente tem. Outros exemplos, que não é a nanobiotecnologia, porque a nanobiotecnologia é uma forma de delivery, mas a gente uhum. tem outros. É quando a gente usa polímeros é, para melhorar essa entrega também que a gente tem feito com, com a empresa que também está em teste final.
2: Talvez, pensando na minha área assim mais voltada à nutrição e as demandas que a gente tem recebido de empresas de aditivos, um dos, um dos aditivos que mais foram avaliados nos últimos anos foram uh, probióticos, né? Vocês têm é, feito avaliações também com probióticos aí? É, aí probiótico
0: ele entra como outra linha, que é uma linha de alternativos, que é um, uh, em que a gente ainda não usa a nanobiotecnologia porque o, o, o que a gente pode fazer é melhorar o encapsulamento. A gente melhora o, o delivery, mas por encapsulamento, não por nanobiotecnologia, porque a bactéria por si só ela já é muito grande. né? Então, é, o que a gente tem feito aqui, a gente tem várias linhas de trabalho, Então como pesquisa. Então, a gente tem várias cepas e a gente escolhe aquelas melhores para aquele objetivo que se deseja. Então, ah, o meu objetivo é controle de salmonella, então eu vou escolher as melhores cepas. O meu objetivo é qualidade gastrointestinal, então eu vou escolher as melhores cepas para qualidade intestinal. Então, a gente vai de um trabalho que vai desde o in vitro até o trabalho em vivo. E depois a gente vai para esse trabalho de encapsular, é, de encapsular esse, esses probióticos. Uh, só que a gente não trabalha só com pesquisa a gente também está fazendo isso com empresas uhum. então a gente tem selecionado é, algumas cepas para empresas é, dependendo do objetivo que ela quer, Ah, eu quero para controle de abec. então a gente vem e seleciona então o meu laboratório ele presta esse tipo de serviço tanto em vivo quanto em vitro uh, e um outro que é interessante é que, às vezes, o produto ele já existe e a empresa é, que compra esse produto fala assim, olha, eu quero esse produto com o foco para a salmonela. Então, você testa para a gente. Às vezes, ele pede até qual salmonela, porque os probióticos, eles não são iguais. Então, não dá para comparar o probiótico de uma empresa com o probiótico de outra empresa, porque é cepa-dependente. Então, não quer dizer que eu tenho um lactobacilo da empresa X, que ele vai ser igual ao lactobacilo da empresa Y. Então, a gente faz esse tipo de seleção para as empresas, tanto a empresa que comercializa, quanto aquela empresa que compra. Então, uma grande empresa, um, uh, uns dias atrás, falou, olha, a gente precisa para esse foco, nosso foco é esse. Então, é, eu quero, aí ele me deu vários probióticos e, e pediu para a gente ver qual que seria o melhor o foco deles. Então, a gente tem feito esse trabalho, tanto para pesquisa, quanto para as pra empresas avícolas.
2: E eu fiquei pensando aqui né, nessa decisão, é, quando vocês vão avaliar aditivos, é, se eles vão ser avaliados ou melhorados com ou sem é, uso de, da nanobiotecnologia, vocês têm alguns critérios que vocês levam, levam em consideração para fazer essa, essa definição? Sim,
0: depende do, 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 que, do que a gente está falando. né Como eu disse, probiótico a gente capsula, mas por ser bactéria grande, não é, não é possível. Uhum. Mas é, óleos essenciais, sim, extrato de plantas, sim, é possível. Então, depende do que a gente está falando. E até agora, eu citei a nanobiotecnologia com lipídios, com polímeros, mas a gente tem uma outra área que no Brasil ela é muito explorada para pesquisa, mas ainda pouco explorada para a área comercial, que são com os minerais, né? A gente uhum. consegue também melhorar delivery com, 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 com minerais, né? Embora eu não tenha tantos parceiros que trabalham com mineral mais, eu até tenho uns no INPE, mas para a área animal não tenho mais, é, é possível fazer isso.
2: Outra coisa que eu fiquei pensando aqui, tá? estou viajando um pouco na, nas ideias, não sei se faz muito sentido, mas... É, você tem percebido ao longo desses anos de, de experiência e de trabalho é, que os aditivos têm, sei lá, talvez, é, utilizado uma tecnologia diferente, que hoje em dia eles vêm melhores para nós, quando já, a gente já chega ali nas fases finais de teste, ou ao longo desses últimos anos a gente não viu, assim, talvez grandes mudanças, porque a gente já tinha, talvez... Uh, aditivos muito bons ali alguns anos atrás. Quando você está falando de aditivos,
0: você está englobando tudo, né?
2: Ah, pois é. Poderíamos uh, escolher um, talvez. Porque, assim, Porque é um mundo vasto demais, né? Quando você olha para a avicultura, eu acho que em termos de nanobiotecnologia,
0: bi nós não temos muita coisa no mercado. Uhum. Nós temos para o humano... Que, que, e o Brasil tem problema de regulamentação ainda, né? Uhum. Nós temos alguma coisa para a PET, mas para a avicultura, eu. Desculpa se alguma empresa está é, me ouvindo, vocês podem me corrigir, mas eu conheço um que fala que tem um produto que é a nanobiotecnologia. Mas ele não cita como, não cita o que, que ele está usando, ele simplesmente fala. E, e talvez a avicultura possa melhorar mais. É claro que, vez ou outra. Algumas empresas mandam para a gente alguns ácidos, por exemplo, que é de, difícil, é, é de difícil liberação. Provavelmente, eles utilizaram algum método de, de, de encapsulação que é, melhora essa li, liberação. Então, ele é de difícil liberação em condições de, é, de pH neutro, por exemplo, mas ele consegue ser liberado em condições, por exemplo, de intestino. Ótimo. Ele, então, eu melhorei a entrega, mas isso não hum. é nanobiotecnologia, porque hum. acabou que eu fiz uma pesquisa ultimamente, uns meses atrás, e realmente achei um, um único aditivo que, que era nanobiotecnologia, mas a empresa dizia que era, era um segredo, eles não diziam o que, que é exatamente. Então, assim, focando sua pergunta, sim, eu acredito que tem melhorado, mas eu acredito que tem espaço para melhorar muito mais.
2: Uhum. É, que talvez seja uma dúvida comum, assim, até das pessoas que escutam e é, que estão pensando talvez nisso, né. Tem uma linha da, da, da biotecnologia que envolve a, a teranóstica, né, que você comentou ali na, inicialmente quando você estava é, nos contando com o que vocês trabalham, né, né, que envolve diagnóstico, terapia, prevenção... Um, se nós pensarmos na pesquisa e na prática, né, como que nós podemos visualizar isso sendo aplicado?
0: A gente tem que buscar o que é mais seguro, né? e aí para isso a gente começa desde as vacinas. Né? Então eu vou dar um exemplo que é a seleção de peptides. Então a gente seleciona moléculas pequenas, que são extremamente estáveis, e a gente consegue usar essas moléculas, essas substâncias, né? depende do que a gente está falando, mas nesse caso a gente está falando de peptídeo, então a gente consegue selecionar esses peptídeos em que eu possa usar ele tanto para prevenção e terapia quanto para diagnóstico. Então eu vou, dar, vou te dar um, um exemplo. É... Você seleciona um ligante para Campylobacter, por exemplo, então, são peptides que conseguem se ligar à Campylobacter. Ele consegue diminuir a infectividade dessa Campylobacter. Então, ele reconhece ela, consegue diminuir a infectividade, porque ele consegue se ligar numa região específica, onde não permite que ela seja, infecte mais as células. Então, aí eu já tenho um método de controle e de prevenção. Só que essa mesma molécula, essa mesma peptide, desculpa, é um peptídeo de reconhecimento. Então, ele uhum. se liga de uma forma estável. Então, eu posso usar ele também como diagnóstico. Que tipo de diagnóstico? Então, a gente tem vários tipos de diagnóstico. Por exemplo, sensores. Eu posso usar em sensores eletroquímicos. Uhum. Eu posso utilizar ele é, como imunodiagnóstico. Uh, como, por exemplo, esses testes rápidos. Então, a, na avicultura também, a gente tem muito ELISA, mas, uhum. é, por exemplo, no PET, a gente tem muito imunodiagnóstico com um teste rápido, como cromatografia, em que isso pode ser desenvolvido para a avicultura. Então, a gente tem feito esse trabalho também. Inclusive, trabalho de inteligência artificial, que a uhum. gente tem utilizado para desenvolver esses testes. É claro que, eu brinco que é meio frustrante né, para o cientista, porque a gente tem trabalhado com isso há um tempo, tem muita coisa que é muito promissora, mas tem muita coisa que a gente faz e não fica tão bom. Mas é, a gente tem algumas, alguns percutidos aqui que tem funcionado bastante e a gente acredita que eles possam vir a contribuir para o
2: futuro.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
2: Sim, eu sempre falo que as nossas experiências, o nosso próprio banco de dados, ele é tão importante, né? É, Sim. É bem complexo, mas eu acho que explicando bem vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil, né? Porque é uma área que... Exige bastante conhecimento, né? E, e de certa forma, é uma área bem inovadora, né? Bem interessante, professora. Nessa linha, professora, dos, dos probióticos, que é o, talvez o que eu tenho mais contato, e eles é, se intensificaram bastante nos últimos anos, foi interessante também. É, como que vocês fazem essa seleção dos probióticos, já? Especificando um nesse caso. Então, nós temos.
0: Uh, quando a gente fala de probiótico, é o um mundo. E assim, eu acho que... E eu não julgo as pessoas, porque a gente tem... O, o ser humano, incluindo eu, a gente tem essa mania de querer colocar tudo num saco só, mas não é tudo dentro de um bolo só. Então, eu já vi aqui o que é muito interessante. cepas de bacilos é, subtiles de empresas, uma cepa que é completamente diferente da outra e é da mesma empresa, só que são cepas diferentes. Então, é muito importante que se faça esse tipo de seleção. Então, quando chega para a gente, ou nós mesmos selecionamos, então a gente tem lá, mas vamos imaginar que a gente tem 40 probióticos. E aí, desses 40, eu vou escolher os melhores. O que que eu, se eu não tenho um objetivo específico, o que que, eu, o que, que é melhor para mim? Aqueles que mais conseguem inibir o maior número possível de sorotipos salmonela, Aqueles que conseguem inibir o maior número possível de, de, de espécies de Campylobacter, de APEC. Então, essas três bactérias, elas estão elas no, nosso, no nosso campo de visão. E Clostridium. Uhum. Então, eu começo por aí. Então, eu vou, quem, quem são as melhores para inibir essas bactérias? Aí eu vou para um segundo, um segundo momento, que é um momento extremamente importante, que as pessoas também não sabem. Algumas cepas probióticas, elas podem ser patogênicas. E a União Europeia, ela tem é, uma, toda uma regulamentação para isso. Uhum. Algumas cepas de bacilos, é, subtilis, por exemplo, eles são patogênicos. Então, eu não posso selecionar sem trabalhar com toxicidade. Então, eu vou no cultivo celular. No cultivo celular, eu vou só naqueles que são é, extremamente inocos para as células. Então, eu escolhi os melhores, e os menos tóxicos. E aí eu vou começar a refinar minha pesquisa. Como que eu refino? Eu faço teste de oxirredução. Então, aqueles que têm efeito mais protetor. E aí eu vou com a teste de imunomodulação. Então, do campo dos 40 que eu tinha, eu preciso diminuir para pegar só a cerejinha do bolo para ir para a próxima fase. E aí que entra o embrião. Na uhum. avicultura o embrião ele é muito importante porque ele também já pode ser aplicado, né? Então a gente já tem o trabalho, todo um trabalho em ovo, diferente uhum. da medicina humana, que o embrião é todo só o modelo, aqui na avicultura eu também posso ter algum trabalho aplicado. Então eu pego esses melhores, então dos 40 que eu tinha agora eu tenho aí oito, seis talvez. Então, eu vou pegá-los e inocular no embrião. Então, quem que eu vou escolher? Aqueles que fazem. É, que são os melhores para o embrião no sentido de não levar a mortalidade, não levar a lesão, só que eu vou um pouco mais além. Porque aqui a gente tem toda uma técnica para retirar sangue de embrião, uhum. para avaliar imunomodulação embrião, para avaliar é, qualidade intestinal embrião. Então, o embrião, a colonização. Então, eu já sei exatamente que cepas que vão colonizar, que cepas que não vão colonizar. Então, eu, desses oito, seis que eu tinha... Agora eu vou para a fase clínica. E quem que eu vou levar para a fase clínica? Que é para o frango, ou para a comercial, ou para a matriz? Eu vou levar aqueles que são a cerejinha, cerejinha do bolo. Então, aqueles que colonizaram o embrião de forma eficiente, aqueles que levaram a imunomodulação também no embrião, que, que teve um efeito protetor e que melhor con é, controlou aquelas bactérias que eu tenho interesse. E aí, e aí sim eu vou é, ter certeza que eu escolhi as melhores secas. Então, tá? dessa forma que a gente faz todo
2: esse trabalho. Conseguimos ligar todas as áreas que nós mencionamos ali no início. É, e dentro disso tem coisas aí que é, são
0: é, nuances que a gente também estuda. Por exemplo, a gente fala muito pós-biótico, porque uhum. é muito interessante que aquilo que a bactéria produz... Às vezes ele é mais eficiente para a gente do que a própria bactéria, dependendo de que bactéria que eu estou falando, ou dos fungos também, ou de que levedura que eu estou falando. Então, a gente pode. A gente tem teste também com aqueles metabólicos que foram produzidos.
2: Uhum. A gente
0: também tem teste que é muito interessante, a gente inativa todas essas bactérias, a gente mata elas e coloca ela nos animais. Mortas, uhum. elas também funcionam. Então, é. Nesse link que eu te expliquei, a gente tem alguns raminhos que a gente estuda ao mesmo
2: tempo. Bom, eu gostei muito de tudo, eu achei tudo muito interessante, várias coisas é, novas. É, e eu vi também, professora, que você tem, tem uma linha assim que, que talvez, não sei, pouquíssimas pessoas pode ser que trabalhem nessa linha. Um, que é dos probióticos de última geração. Então, talvez para a gente ir se encaminhando para o final dessa conversa, ligando com o um assunto anterior, um, eu queria que você trouxesse informações também sobre isso para nós. É, na verdade, os probióticos de
0: última geração, eles estão só no campo de pesquisa, eles são mais pesquisados para humanos, porque é, eu gosto muito de estudar os humanos, ou as bactérias que estão nos humanos, porque eles vem normalmente eles vêm primeiro por conta do curso, né? E por toda a questão que é importante controlar algumas doenças. Então, por exemplo, a gente tem alguns é, probióticos que não estão no mercado nem para o ser humano ainda, mas que já está sendo estudado. Que foi começou de onde? Da do sequenciamento. Então, a metagenômica conseguiu associar que alguns é, algumas bactérias que estavam dentro do intestino humano, elas estavam associadas à ausência de, por exemplo, câncer uhum. ou de doença inflamatória grave que tem nos humanos. E aí o que, que o sequenciamento que fez? E aí vem o isolamento para tentar isolar esse tipo de probiótico. Só que o isolamento desse tipo de probiótico normalmente é um isolamento muito, muito difícil. E uhum. muito, muito caro. Mas aí eles vão e conseguem isolar tais tipos de probiótico depois que fez essa associação, quando fez esse trabalho de sequenciamento. E aí a gente chama isso de probiótico de última geração. Então eles são uh, bactérias, eu vou te dar um exemplo, às vezes fica mais fácil entender. O bife do bactério é uma bactéria anaeróbica. Então eu preciso de um, um, um ambiente anaeróbico para ele crescer. Mas Durante determinado período de tempo, por exemplo, desde a coleta de, de um seco, por exemplo, de um, de um animal, até levar ele para o laboratório, ele consegue sobreviver, se eu tiver condições de gelo, mesmo ele sendo anaeróbico.
2: Uhum.
0: Alguns probióticos de última geração, não. Então, uhum. quando eu... Eu, eu, eu vou coletar, eu vou ter que coletar dentro de uma câmara de anaerobiose. Então, imagina o fluxo de, de, de microorganismo. Vou ter que ter um fluxo anaeróbico. E qualquer condição de, de, de oxigênio vai matar essa bactéria. Então, esse é um exemplo de, de, de probiótico de última geração. Então, na verdade, são trabalhos que a gente tem feito ou que a gente tem estudado, que ainda nem foi para pesquisa, que a gente tem estudado se vale a pena mesmo trabalhar com frango porque eles têm um resultado fantástico para o ser humano, né? tanto para câncer, quanto para é, doenças inflamatórias. Alguns já são usados para depressão em seres humanos, outros para obesidade. Então, esses ainda estão no campo de pesquisa até para o ser humano, e a gente está tentando colocá-los aqui dentro do nosso trabalho. Como que a gente faz isso? É, é, por exemplo, a gente faz o sequenciamento, e aí também nós temos parceiros que fazem o sequenciamento do frango para comparar. É, aquele frango que tem aquela performance melhor, uhum. qual que são as bactérias que ele tem mais no trato gastrointestinal? Será que é uma bactéria que a gente ainda não isolou? Opa, então vamos tentar isolar essa bactéria para tentar ele utilizar ele como um probiótico de última geração. Então é um campo muito vasto, que ainda tem que ser muito explorado e a avicultura ainda está... A gente ainda está começando com isso, né? A gente sabe que alguns países já têm estudos mais avançados, mas que, no momento, talvez é, ainda vai demorar alguns anos, justamente pelo custo, pelo trabalho Sim. e
2: porque se conhece muito pouco ainda. Sim. A gente vai pegando as ideias né, de outras áreas que muitas vezes servem para a nossa e é, é bem interessante tudo isso. Bom, para Bia. Obrigada mais uma vez pela conversa, pela sua disponibilidade. Né? Certamente sobraram assuntos para novas conversas, mas eu é, hoje gostaria te, de te deixar bem à vontade né, para passar a mensagem final para as pessoas que nos acompanharam até agora. É, eu acho que é uma mensagem que eu sempre
0: passo é, para as pessoas, da, não na avicultura, porque eu acho que a avicultura está até muito mais avançada, porque nós trabalhamos aqui... É, com parceiros de outras áreas, equinos, de cães, e eu percebo que a avicultura está muito mais avançada. Mas mesmo assim, como a gente tem contato com muitas empresas, a gente ainda vê que tem pessoas que não acreditam nos probióticos ou nos outros alternativos, porque probiótico é só um dos alternativos, né? E porque um produto não funciona, ele já fala, não, isso não funciona. Como eu disse é ser específico, então você vai ter que achar o seu produto certo. E tem muita gente que ainda não acredita em resistência, então assim, a gente está em 2024 e muita gente ainda não acredita nisso, e as bactérias aqui no laboratório se recombinam <risos> e se modificam quase que em tempo real. Então eu chamo todo mundo para pensar nesse assunto, e quando vocês quiserem é, saber mais, conversar, eu e os meus alunos, os pesquisadores aqui, é nós estamos disponíveis para conversa porque essa é uma das nossas funções que é a função de levar um produto para a mesa do consumidor o
2: é, mais saudável possível isso entra na, na, no, no tema resistência aos antibióticos Obrigada, nós também agradecemos quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje é, espero que tenham gostado obrigado e até uma próxima